0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de literatura que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi.
0: Eu sou o Rodrigo
2: Assis Mesquita.
0: Hoje vamos falar sobre como ter mais responsabilidade na sua escrita. gente, antes de começar de verdade esse episódio, eu gostaria de fazer um disclaimer aqui, um aviso. Nós sabemos que esse episódio né, é um assunto um pouco polêmico. Então, tudo que a gente falar aqui é somente nossa opinião, né, de nós três aqui. Caso vocês venham comentar no site, no, na página do Facebook, ou no Twitter, onde seja. Né, só pedimos respeito com os coleguinhas. Né, não vamos deletar os comentários, a não ser que eles sejam desrespeitosos ou ofensivos com o próximo. queria começar falando aqui sobre... O que é ter responsabilidade com a sua escrita? Né? O que é escrever de uma forma responsável? Bom, como todo mundo sabe, os tempos né, mudam e com isso a cultura também muda né, do, da, do, da sociedade, dos povos. Né? E o fato é que hoje em dia, na literatura, né, que é sobre o que estamos falando aqui, tanto o público como o mercado, eles evoluíram e eles demandam uma renovação na, na ficção. Eles, eles demandam uma. A gente está vendo aí tanto lá no Brasil como fora do Brasil, várias iniciativas de modificar um pouco como a, as histórias, seja escrita é, ficção ficção circulativa no geral, fantasia, ficção científica, muda, mudança na forma como elas são, como são escritas.
1: É, e esses gêneros eles são meio que conhecidos, às vezes, em alguns meios, como coisas gêneros meio que pararam no tempo. E uma das coisas que a gente acha que dá essa impressão é essa relutância de pensar o, o produto, livre, o filme, a série que seja, de uma maneira mais responsável, inclusive, por uma série de medos, né, que a gente vai abordar. E aí a gente escuta muito o pessoal falando, ah, o mundo tá ficando muito chato quando alguém sugere que você deve mudar a maneira com que você escreve ou produz alguma coisa, ou então, ah, não, sempre foi assim, ninguém morreu, agora é que as pessoas estão se ofendendo, né.
0: Tipo, é bom a gente deixar claro aqui, o que é uma história ofensiva? O que é uma história desrespeitosa? onde é o limite de uma história ofensiva. Uma história desrespeitosa, pelo menos na nossa visão aqui, é uma história que desumaniza o outro, né? desumaniza uma pessoa, uma parcela da sociedade.
2: É importante lembrar que quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os países da época, 56 países, autoridades, estudiosos, perceberam que se o mundo continuasse daquele jeito, depois do que aconteceu no nazismo, a humanidade ia acabar. E, então eles se reuniram e definiram umas metas direitos e deveres pra, é, que o ser humano deveria aspirar a atingir para que houvesse uma, uma paz mundial e a civilização atingisse um outro patamar, né? E qual é que foi um dos principais pontos? Foi o que eu li. Uma das coisas que foi o que eu li já falou, que é o principal ponto, na verdade, que é não tolerar mais e não poder tolerar mais a desumanização ou a redução do outro a um mero objeto ou um instrumento. E isso não é só na, tanto na vida em geral, quanto nas artes, e isso inclui a literatura O que a gente está dizendo hoje, não é que, a gente não está falando assim, o que funciona o que não funciona no mercado Porque infelizmente existe um mercado para as coisas mais terríveis do mundo Como o tráfico de pessoas, é, pedofilia, mas a gente almeja é, se tornar pessoas é, melhores, escritores melhores e do que a Janda também falou de, ah, isso vai deixar a história chata, vai acabar com a, com a minha arte, isso dá pra citar milhares de exemplos, e um que eu gosto de citar bastante é da própria Star Trek, da, a, a, a começar pela série original.
1: É, e na verdade, isso, né, 70 anos aí atrás a gente já tinha o exemplo de Star Trek, isso foi aumentando ao longo do tempo essa tendência, e hoje acho que a gente tá quase no pico talvez dessa tendência de mudar as coisas, de fazer as coisas com mais responsabilidade quando a gente vê grandes produtores é, de conteúdo ou distribuidores, como por exemplo, a Tor, que é uma, uma editora gigante, né, é, nos Estados Unidos, que tá mudando a linha editorial e mostrando claramente e pedindo claramente nas, uh, li, nas regras de submissão, histórias mais diversas, histórias mais inclusivas, histórias mais respeitosas, né. E uh, outros exemplos até que a gente tem muito recentes é o Star Wars, que teve aí, dois filmes seguidos com protagonistas mulheres, né? No episódio uh, 7 a gente teve também um protagonista negro. É, esse próprio Bela e a Fera, que saiu aí esses dias, que tem um personagem abertamente gay. Inclusive numa releitura, né? o que a gente já tem resistência das pessoas. Ai, ah, mas não era assim no original, né E assim, a gente vê a resistência tanto da parte do público... Em especial, felizmente, pelo que eu vejo, pequenas parcelas do público tendo essa resistência E a gente tem também resistência dos próprios produtores de conteúdo Então, por exemplo, quem acompanha aí o mercado é, americano E sabe dos prêmios, né, o prêmio, prêmio Hugo em especial é, Teve, desde 2013, tá tendo um, tem um rolo aí todo ano Que tem alguns autores, né, são os Sad Puppies e os Rabbit Puppies que eles fazem campanha para impedir que os prêmios Hugo, que é um dos prêmios mais importantes do mercado americano de ficção especulativa, né, sejam dados para autores e obras mais diversas. A gente vai até deixar um artigo aqui. É uma campanha ferrenha e ainda assim, ano passado mesmo a gente teve uma obra de uma autora negra com um, um tema que aborda bastante é, discriminação e tolerância, ganhando um prêmio de melhor novela, né? Que eu não eu vou provavelmente pronunciar errado o nome dela, tá? Mas é Nede Okarafor. É, o livro foi... A novela, é uma novela, foi publicada em 2015, né? É uma novela que se passa num futuro, supostamente no futuro da Terra, em que há... É, Franca comunicação com outras raças alienígenas de outros planetas. E dentro da Terra mesmo ainda existe, existem etnias. E tem uma etnia que é baseada na cultura rimba, ou imba, não sei como se pronuncia. Que é uma cultura africana. A própria autora mesmo, ela tem ascendência ela é americana, mas ela tem ascendência nigeriana. E é, Binti é muito legal, eu acabei de ler. Uh, é muito interessante.
0: E apenas ganhou o prêmio Hugo de melhor novela e o prêmio Nebula de Melhor Novela. E finalista de mais três prêmios.
1: Exatamente. Não, e ganhou mais um monte de prêmios, entre aspas, assim, menores. Mas dentre os prêmios principais, ela ganhou o Hugo, ganhou o Nebula e foi finalista de mais três prêmios. Então, assim, né? Mostra alguma tendência, né? Porque é in in incrível a escrita, obviamente, mas ele é nitidamente preocupado com, em específico nessa história, com a tolerância e com a inclusão de etnias, que
0: no caso dela, na história, é uma minoria, né? Sim, é questão de dar voz a essas pessoas, que tem gente fantástica por aí que nunca teve voz.
2: E abordar, por exemplo, uma etnia que até existe hoje, ela só isso já traz uma originalidade temática que faz muito bem pro gênero, inclusive, né?
1: A tendência é, felizmente, alavancada também, porque as pessoas querem ler coisas novas, querem ver ambientações novas, temas e conflitos novos que é, a literatura branca, europeia, vamos dizer assim, que, ou americana, né? Ocidental, que dominou por muito tempo, já deu uma esgotada, né? Mas, assim, apesar de, como a gente já falou lá em cima, essa tendência a ser estar crescendo cada vez mais agora, ela vem de antes, e uma das provas é uma das maiores, na minha opinião, uma das maiores autoras de ficção especulativa da história, que é a Ursula Le Guin, que em 1969, né, ou seja, 40 e lá vai pedrada anos atrás, quase 50 anos atrás, escreveu A Mão Esquerda da Escuridão, que é um livro que ele, é, embora não seja necessariamente o foco da história, ele traz questões de estereótipos de gênero e de um monte de coisa que hoje tá bastante em voga, mas que naquela época ainda era meio tabu, né? E não dá nem para falar que foi uma coisa, ai, ninguém soube na época, porque a Mãe Esquerda da Escuridão também ganhou um Hugo e também ganhou um Nebula de melhor romance, em 1970, né? Então não é uma coisa que não tem como ter qualidade se você for também, inclusive, tolerante, o quero quer que seja.
2: É, eu... Tenho duas recomendações. Uh, eu procurei tra uh, traduções. Uma é um ensaio da Cameron Hurley, traduzido pela Camila Fernandes, que chama Nós Sempre Lutamos, Desafiando a Narrativa de Mulheres, Gado e Escravos. Que é um, ela ganhou. É um ensaio que ganhou o prêmio Hugo na categoria Best Related Work, que poderia ser traduzido como melhor obra relacionada à escrita. Ela até é até interessante o ensaio, porque ele, ela começa contando, imagine! que você sempre tem ali do que lhamas fazem isso, fazem aquilo na TV, na literatura. Você começa a achar que as lhamas são assim, aí você, na sua vida, encontra lhamas que são diferentes, mas você não acredita que elas podem ser diferentes do que aquilo que a mídia te mostrou, do que o livro te mostrou, e você começa é, a conversar com seus amigos e a zoar das lhamas. E daí ela faz um link com a narrativa de Mulheres, Gado e Escravos, que, resumindo muito, é, ao mesmo tempo diz que, por um lado... É, as mulheres por exemplo foram é, ou apagadas ou não inseridas na história e por outro lado elas sempre foram ao lado de mulher de do gado e de escravos retratadas sempre da mesma maneira de modo que a gente começa a achar que a narrativa das mulheres é assim mesmo é aquilo que a, que a cultura apresentou para gente e ela mostra que não é bem assim né E tem um outro um artigo pequeno que é até mais objetivo para escritor, que foi escrito pela escritora americana Ashley Lauren Rogers. Ela até me autorizou a traduzir que é quatro armadilhas a serem invitadas ao criar personagens trans. E é bem interessante porque ela vai dando exemplos de coisas que, às vezes, o autor até com boa intenção acaba escreve para ser mais inclusivo, mas acaba sendo, na verdade, transfóbico ou Estereotipando o personagem. O ponto do artigo, na verdade, se fosse resumir, seria... Pessoas trans são pessoas como todos nós. Eles não se definem pelo, pela sua orientação sexual, pela sua qualidade de, de pessoa trans. Eles têm sonhos, eles trabalham, vão no shopping, compram, compram carro, choram com, com o Logan, acha ruim, enfim... São dois textos muito bons para refletir pra, e que tem, encaixa muito no nosso tema.
0: Eu acho que tudo isso que a gente falou, uma visão geral do que está acontecendo hoje em dia em relação à inclusão, a representatividade, né? mas falando um pouco sobre os textos em si, né? as produções em si, o que é que está sendo feito, o que é que já havia sido feito há muito tempo, e a gente nunca percebeu que era tão progressista assim. Né? e aí a gente vamos vamos listar algumas coisas aqui que a gente ouve de pessoas que que têm essa resistência a pensar a levar em consideração essas coisas quando vão escrever mas que na verdade não são problemas podem ser contornados facilmente né uma, uma primeira coisa que as pessoas algumas pessoas falam é que ah não dá para fazer nada que seja adulto que seja sério né com responsabilidade vai ficar infantil vai ficar chato vai ficar podado né, o pessoal fala também muito de censura, que a gente vai falar mais na frente, né? E isso é uma falácia muito grande, né? Porque desde Star Trek que a gente vê que as coisas podem ser feitas com essa habilidade.
2: É, Star Trek já em 66 revolucionou a TV americana e a TV mundial apresentar de cara uma tripulação diversa, com o senhor Solo, o asiático, com a Uhura que é a mulher negra, com o Spock, que é um alienígena. Eles eram os personagens principais, não eram só pessoas de fundo abordava temas que, na época, já eram inovadores e que depois, agora até voltou em voga, por exemplo, com a questão da imigração, dos refugiados. Temas como a xenofobia, temas como racismo, machismo. Tem um episódio de xenofobia, por exemplo, em que a Enterprise enco encontra, pelas primeira vez os Romulanos, com quem a Terra lutou há ah, 100 anos atrás e que não, nunca tinham visto nenhum Romulano visualmente. E eles descobrem que eles são iguais aos vulcanos, fisicamente. E aí a tripulação, uma parte da tripulação começa a ficar desconfiada do Spock, dando cutucada e achando que ele é um inimigo. E, uh, isso, isso, na verdade, tem contra ressonância na história americana. Né? Quando tem a Segunda Guerra Mundial, uh, vários descendentes de japoneses que moravam nos Estados Unidos foram internados em campos de concentração. Isso aconteceu até no Brasil. E você vê, Star Trek virou um fenômeno é, cultural mundial mercadológico e, enquanto obra em si, ele, ele compilou é, e inspirou várias obras posteriores de, da literatura, da TV. E a, e a série e os filmes, conforme foram passando os anos, eles foram evoluindo nessa, nessa sentido da representatividade e da inclusão. Tanto que na série original, o slogan era, na parte final, ir aonde nenhum homem jamais esteve. Enquanto na nova geração, que começou em 87, o slogan mudou, ir aonde ninguém jamais esteve.
1: É, e, na verdade, hoje a gente vê um cuidado redobrado com esse tipo de coisa, inclusive nessas produções conhecidas como é, adultas. Porque acontece que as franquias, as produtoras entenderam que as pessoas reagem a coisas, entre aspas, certas e a coisas ou decisões erradas. Então, assim, um exemplo que a gente tem, tem também bastante recente foi bem polêmico tal foi na série né no Game of Thrones que teve aquela cena do estupro da Sansa que não havia nos livros foi uma cena bem gráfica foi uma cena bem forte e o público teve uma reação bastante negativa a ponto de por exemplo os produtores se posicionarem
0: o foco dessa cena não é na Sansa é no Tyrion ou seja ele está usando a Sansa como recurso narrativo para contar uma história do Tyrion
1: é e do Ramsey que é tipo assim é uma maneira Quase uma maneira certíssima de mostrar como ele é mauzão, entendeu? É estuprar ou seria, tipo, matar um filhotinho de cachorro, entendeu? Sendo que você pode provar que um personagem é mau de várias maneiras. Você pode fazer um personagem se arrepender, o Kion, por exemplo, de outras maneiras. Inclusive, é, na verdade, um recurso narrativo da própria Sansa, por mais que o um foco não seja nela, que é mostrar como ela vai ficar super badass. E você pode fazer isso de outras maneiras. E aí, aqui, só falando uma coisa, a gente... Quando a gente é... E é, isso eu queria falar para os escritores, para os autores e tal, que quando a gente reprova ou não é a favor de uma decisão específica de alguma série, não significa que a gente precisa odiar, negar ou ir contra toda aquela série ou toda aquela franquia ou aquele diretor ou o que quer que seja. E para nós que produzimos e que temos contato com as pessoas que vão ler que podem gostar ou não gostar, o nosso ponto é o seguinte... É, não levar o pessoal, se a gente fez uma coisa errada, tomou uma decisão errada, que, que pode ter ofendido alguém, ou que ofendeu alguém, o que a gente tem que fazer é assim, calma, não é pessoal, não quer dizer que tudo que eu escrevi é um lixo, ou tudo que eu escrevi é, é xenófobo, é misógino, ou é racista, é, mas a gente tem que aceitar essa, esse retorno das pessoas e repensar.
0: É isso, até porque qualquer. Toda e qualquer coisa está passível de ofender alguém. Cabe a gente, né, usar o nosso bom senso pra saber o que. como tratar esse tipo de coisa. E como você falou agora do Game of Thrones, cara, tipo, nós três aqui amamos Game of Thrones, né? Principalmente os livros, que o Martin, mesmo ele já sendo um cara mais velho que escreveu os livros na década de 90 desde lá, desde aquela época, ele já ele sabia criar personagens muito fortes, desde a Cersei, a BN... Né? A gente vê que a série deu umas vaciladas em alguns pontos aí, que distorceram um pouco algumas motivações, algumas cenas, mudaram algumas coisas. Mas assim, só porque a gente tá falando sobre isso aqui, a gente não é menos fã de Game of Thrones.
1: Inclusive, hoje em dia, porque a gente fala nas redes sociais e discutir, isso chega nos produtores, né? Quanto maior a discussão, obviamente, mais potencial... E isso pode, inclusive, mudar o futuro. Não digo da trama, mas assim, a maneira com que essas, esses, esses conflitos vão ser abordados. E é importante isso, a gente mostrar como a gente quer ver o que a gente gosta, o que a gente ama e tal, né? Isso pode ser melhor, a gente tem que falar, né?
2: É, eu acho que isso a gente só melhora como ser humano e como escritor, como é, consumidor discutindo as coisas e, e havendo o argumento dos outros não desmerecendo o argumento dos outros não rechaçando de antemão escutando todas as partes e refletindo a respeito
0: é, o que não está em falta hoje em dia é o pessoal que não está escutando os argumentos dos outros dos dois lados Sim. Uhum. e por isso que a gente está tentando abrir essa discussão aqui no, no âmbito desse podcast e continuando aí na, na nossa, nossa discussão tem algumas coisas que são importantes para a trama e que podem ser resolvidas ou tratadas ou demonstradas de maneiras mais preguiçosas, digamos assim, que acabam caindo em até em desumanizando personagens, ou tratando de maneiras melhores, né?
1: É, então assim, o uso de violência extrema, de qualquer tipo, que seja sexual ou violência física, é um choque, né? E o choque é uma maneira fácil de provar um ponto ou de criar um conflito. Então, que nem a gente falou, se você quer mostrar um personagem que um personagem é mauzão, você taca lá uma cena bem gráfica ou bem impactante e pronto, você provou que ele é mauzão. É, ou então o inverso, né? Alguém tá fazendo uma coisa bem violenta, um cara tá estuprando uma mulher e o outro vai lá e salva a mulher. Nossa, ele é o bonzão. Só que acontece que isso é, quando você argumenta que isso é importante pra trama, muitas vezes você tá usando de muleta na sua própria trama, né? Porque um personagem bem trabalhado, um conflito bem trabalhado, não precisa desse choque extremo, que é um choque que pode desumanizar um personagem, seja ele ou uma mulher, né? Em geral, mais as mulheres. Então, assim, quando alguém argumentar sobre o que você produz ou o que você gosta, é, que tem alguma coisa, algum, usou algum recurso violento, e você argumenta falando, contra-argumenta falando que é importante pra trama, de repente é a hora de você olhar pra sua trama e ver se você realmente precisa daquilo. Ou desumanizar alguém, ou então até disparar algum gatilho, a gente vai até falar mais pra frente. Em pessoas, né, hoje em dia as mulheres estão consumindo muito, muito entretenimento nerd né, na ficção especulativa, isso é um problema, né? Você ter sofrido ou você ter alguma relação sensível com algum tipo de violência, e de repente lá... Você tá querendo ver um negócio legal para curtir uma história e você toma um...
2: É, eu, eu, eu acho que um, até vários artigos tratam hoje em dia disso, de usar esse tipo de recurso como muleta pra história, pra mudar, mostrar a superação do personagem. Mas, pô, é só qualquer... Assim, eu não vou nem entrar em, no, 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 no mérito de personagens históricos, tipo Nelson Mandela... Outros personagens até da história do Brasil. Mas é só você pensar na sua vida e ver de quantos problemas que você tem de, de várias, vários tipos. Problemas do serviço, problema de relacionamento, de amizade, insegurança, sabe, do, do nervoso que você passa, da, de doença, de injustiça mesmo que você sofre no dia a dia... E de todo, todo esse universo de coisas que tem E, e tem grupos ainda que sofrem viol, é, violências específicas né? Discriminação uhum. pela, Só por nascer de um jeito X ou Y
1: Homofobia, transfobia
2: Sim, racismo, tudo Enfim é, E de todo esse universo que, que o ser humano tem Que você tem é, Uma violência sexual Padrão É o que vai ser ou Vai demonstrar a volta por cima eu, eu nunca vi, por exemplo, uma história em que o homem foi estuprado e depois ele, para se mostrar como ele é um, um, é um bonzão... Como ele é beleza, né? É, ele superou o estupro, uhum. sabe? É lógico que deve existir essa história, mas... É, até de eu, eu fico imaginando que tem gente escutando falar esse exemplo que deve estar chocado, para você como naturalizado uhum. a violência contra a mulher. Tanto que até no Game of Thrones, quando o Tio sofreu algumas violências de cunho sexual mesmo pode até dizer é, né? que, mas
1: que é. foi bem né maquiado assim entender assim né não é. foi tão é. explícito
2: T todo mundo ficou chocado agora uhum. da mulher tudo bem tudo bem né assim nato foi é nat <risos> naturalizadas pessoas né sim sim é naturalizado
0: e a gente está dando o a violência sexual como exemplo mas assim tem n formas de violência que não diria desnecessárias mas podem ser usadas com parcimônia e com responsabilidade na sua trama né é, outro argumento que, que usam também contra uma escrita mais responsável é que fala, ah, mas na Idade Média estupravam mesmo e tem que mostrar isso e tem que ser assim, porque é para ser verossímil a história. É. é Isso também não é bem assim. É,
1: daí as pessoas desconsideram que na Idade Média tinha estupro de criança, estupro de homem... É, tinha homem de gente sem dente sabe, tipo, necrofilia, tudo zoado necrofilia, zoofilia. bestialismo é. e aí, não, beleza mas assim, tem que, pra ser verossímil parece que, tipo, o pessoal tem às vezes uma, um checklist, assim, tipo ah, o que eu vou pôr, assim, que tem que ser medieval ah, então eu vou pôr um, um guerreiro um dragão, <risos> tipo, um estupro entendeu?
2: E o dragão então, assim, realmente existiu na Idade é, Média né?
1: é, exato, super verossímil <risos> no <risos> é. contexto medieval, né e, mas isso é, foi o que a gente falou. Isso a gente vê essa diferença e esse choque quando a gente fala de estupro de homens, estupro de crianças, né? Que obviamente é extremamente chocante, mas que deveria ser tão chocante quanto o estupro de uma mulher, que já foi banalizado e em casos extremos e muito tristes, fetichizado, né? Então, o estupro feminino, às vezes, a conformação da cena sensualiza o estupro, sensualiza o corpo da mulher, né? E aí, assim, é uma coisa bem triste, bem séria, que... Aí a pessoa assim, não, mas eu não fiz a cena pra que a pessoa é, tivesse é, desejo e não, 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 Tá bom, você não fez a cena, só que as pessoas, infelizmente, têm cabeças terríveis, né? E aí a gente tem que pautar o que a gente vai produzir, justamente com o tema aqui do podcast, com responsabilidade, pensando em que tipo de é, desdobramento uma determinada escolha nossa de roteiro ou de ou de plot, que seja, vai ter, né?
2: Pegar isso e transformar, banalizar como só um artifício de roteiro, é, desumanizar a mulher, ou até a criança, né? o adolescente, ou então fetichizar e sensualizar, isso é, é, isso é errado. Quando eu term... ah, no fim da Segunda Guerra, um dos tratados que surgiram de direitos humanos, que inclusive o Brasil faz parte, proibiu a propaganda de ódio por quê? Porque a propaganda de ódio dá certo Em termos do objetivo dela O nazismo, ele revolucionou o marketing Na hora que é, Fazia uma propaganda em massa Inclusive fazia desenhos é, Animados Retratando judeus, pessoas com deficiência é, Ciganos Como porcos Ou então como pessoas Meio deformadas e malignas Isso dá certo nesse sentido isso é proibido isso é errado racismo xenofobia machismo isso não é opinião pessoas ao longo da história se reuniram chefes de estado inclusive ministros chanceleres e concluíram que isso é errado fizeram tratados internacionais que têm força de lei o Brasil e muitos outros países são signatários desses tratados inclusive o tratado mais assinado da história ratificado é de que de proteção da criança e assim você é, às vezes a pessoa vive na bolha dela, no mundo dela, com pessoas, porque a gente tem que se aproximar das pessoas que são mais parecidas com a gente. Isso é uma tendência natural do ser humano. A gente quer ficar num, numa nossa zona de conforto, né? E a gente esquece que o mundo tem pessoas que, que é diferentes e que já se debruçaram sobre o, o, todos esses assuntos que você está pensando e que você não está sendo o, o, a pessoa inovadora da humanidade até essa ideia. E
1: assim, né, gente? Vamos combinar. Estamos criando mundos novos, né? Por mais que sejam baseados em... numa ambientação medieval. Mas assim, meu, se você vai fazer um mundo que tem dragão, meu, não precisa fazer um mundo em que a mulher é inferior. Você não precisa fazer um mundo... Né? Então, por exemplo, em Game of Thrones, vamos continuar com o exemplo aqui, tem as mulheres de Dorne, que são mulheres super fortes, é totalmente baseado num cenário medieval é, Você não precisa fazer necessariamente um povo nativo Que é inocente, aborígene, que vai ser subjugado Como por exemplo no avatar de James Cameron né São ETs, alienígenas azuis Que são subjugados da mesma maneira que os povos nativos Então assim, vamos usar todo esse potencial de um mundo novo para criar outros tipos de conflito para não reforçar estereótipos e reforçar conflitos que existem Que a gente quer que não existam mais, entendeu?
0: Você não precisa estar catando coisas pra colocar, assim. Tipo, se você pesquisar um pouco, você vai ver que dá pra fazer uma coisa muito legal, uma coisa bacana, sem cair nesses estereótipos. Né? A gente não precisa estar tá caindo sempre. Isso. É, e pra quem gosta desse tipo de literatura, tem um, um backlog imenso de livros pra você ler e sempre vai existir uhum. livros desse estilo. Né? E, tipo, não adianta ficar, ah, estão acabando com, com minhas histórias. Não, elas sempre vão existir. Não, isso pode ficar tranquilo. Sempre vai ter gente escrevendo esse tipo de coisa.
2: É, fora que aí a noção que a gente tem de Idade Média é uma noção altamente fantasiosa, perpetuada, assim... Sim, e... sim, sim. Pela TV, pelos filmes... Até pela grande influência que o Tolkien teve a partir dos anos 50, 60, com o Senhor dos Anéis.
0: É, até a noção do, do, que é, do que são bruxas mesmo, que, que a que pessoa, o pessoal tem, é bem deturpada. Sim, sim. sim.
2: De, de armadura, de guerra, de relações... É, glamour, rela...
0: né?
2: Isso, relações é. sociais, religiosidade. O próprio, próprio termo idade das trevas é um, uma expressão... Em, ao mesmo tempo preconceituosa, vamos dizer assim, e deturpada, porque a Idade Média teve grande evolução das artes, da ciência, as universidades surgiram lá, as primeiras universidades
0: na Idade Média. Uhum. É, outra coisa que o pessoal costuma falar sobre, sobre o assunto é que... Ah, se você não gosta desse tipo de coisa Então não leia, não veja sabe, Vire a cara e deixe o pessoal Seguir, mas é como O Rodrigo, o Rodrigo falou agora há pouco né? O principal malefício né, Do entretenimento que é feito de forma irresponsável Principalmente de forma desrespeitosa É que assim, é muito fácil Você disseminar o ódio, né? disseminar Informação errada, comportamentos Que não são mais aceitos na nossa sociedade atual Porque as sociedades mudam com o tempo né? E coisas que antigamente Não, não eram tratadas como ofensivas Hoje são tratados como ofensiva, ou vice-versa também. Não sei dizer algum exemplo aqui.
1: E assim, quando você fala assim, você tem que pensar que os produtos de entretenimento eles não vêm ainda, né? Tem até um artigo argumentando que isso exista com um aviso: ó, oh, cuidado, é, violência sexual, violência física.
2: Às vezes nem tem violência, mas, mas o tema do livro é, é sensível.
1: Existe hoje nos, em alguns filmes lá o aviso de conteúdo restrito, né? conteúdo é, violento, ou o que quer que seja. E até existe, a gente vai deixar um artigo aqui, teve uma discussão recente de ter isso dentro dos livros também. Né? Então ter um aviso...
2: Fora que falava que se não gosta não ler ou não ver não veja, não é produtivo para a sociedade. Né? Se, fosse, não, se, fosse, se a vida fosse assim, nada mudaria. A estaria lá na da, da, <risos> da, da idade da, da caverna, lá batendo a é. cabeça na parede.
0: E falando em restringir conteúdo, né, leva acho que ao, ao último ponto aqui dessa, dessa discussão. As pessoas falam que ah, limitar a escrita do autor é censurá-lo. Mas, assim, primeiro que eu já não, não gosto dessa, desse termo de limitar a escrita. A gente não tá limitando a escrita de ninguém. Por, falando, a gente tá limitando. A gente não tá fazendo nada, Sim. na verdade, né? A gente só tá discutindo. <risos>
1: é, e na verdade é assim, né? Não é censura quando você escreve e você não tem público porque você colocou alguma coisa que as pessoas não gostam. Não é censura quando você escreve alguma coisa e aí você é questionada por ter sido pouco in inclusivo ou por ter sido ofensivo ou por ter sido pouco responsável. Assim, as pessoas reagem às coisas. Você como autor, você tem que saber. Eu, eu quero muito colocar esse determinado aspecto no meu livro, que pode ser ofensivo para as pessoas. Eu sei que ele pode ser ofensivo. Eu quero colocar mesmo assim. Assuma essa, esse... É, essa é responsabilidade para você Se você e, da, e, aquela, e aí entra no ponto de Se você acha que precisa de alguma coisa similar Procure alternativas Se não, coloque e o mercado Reage a, a cada coisa Ação e reação Fez, não gostaram, não vão ler Isso não é censura
0: Porque a censura, na verdade, ela é quem faz é o governo Ou alguém com poder de te punir por publicar algo ou tentar escrever algo. Então, tipo, se eu escrever alguma coisa, sei lá, falar mal do governo e uhum. o pessoal não querer publicar, isso é a censura, uhum. né? Como, como era feito na época da ditadura e tal. Mas, por exemplo, se você, na nossa sociedade hoje em dia, você publicar algo, né, que seja ofensivo pra alguém. Ah, sei lá, coloquei alguma coisa que, sei lá, falei mal de homossexual, por exemplo, né? E digamos que você não tenha infringido nenhuma lei no que você escreveu, né? É... Isso não é tipo o que você escreveu. O fato de você ter publicado isso não é e nem deve ser punido pela lei, caso você não tenha infringido nenhuma lei. Né? Se alguém muda o seu texto, se você manda para uma editora, a editora fala: Ah, tira esse trecho aqui, por favor. Que
1: pode ter uma reação adversa. É,
0: pode ter uma reação adversa. Ninguém está te censurando. Uhum. A, a editora é uma empresa privada que quer ganhar público, ela quer lucro. E se ela acha que aquele seu trecho que está no livro vai diminuir o lucro dela, vai fazer menos pessoas comprarem, vai, vai fazer gente achar ruim, isso não é censura. Ela apenas está reagindo a uma realidade do mercado editorial e da sociedade. Se você realmente quer escrever algo muito é, algo muito chocante, você fala, isso, isso, esse meu texto precisa sair ao mundo. E ninguém quer aceitar seu texto? Cara, você vai publicar independente e vai ter seus leitores, seu nicho de leitores, seja lá quem, quem forem eles.
2: Mas tem algumas coisas que são proibidas mesmo. Por exemplo, sim, você... Sim.
0: Levando em consideração que você não está infringindo nenhuma sim, lei, sim. Que, algo que não seja proibido. Porque, por
2: exemplo, se você escrever uma narrativa pedófila, você é um, crime... você é um criminoso. Você, distribu... você distribuir essa... esse material, você está incidindo num outro crime ainda. Veja, tipo, a, a sociedade, a humanidade chegou num ponto que é. vetou algumas coisas a gente não aceita mais essas coisas a gente não aceita mais escravidão por exemplo não aceita mais pedofilia não importa como é que era antigamente tem sociedades ainda que hoje em é dia que retém alguns tradições entre aspas de casar crianças por exemplo mas isso é. aí é, isso é combatido às vezes sob, sob o manto da tradição né com muitas aspas assim se esconde um, uma conveniência assim social de um, uma parcela da sociedade que domina a outra o resto da parcela e isso não é desculpa. Fora que, como o Lee bem disse, se fosse censura mesmo, a gente nem saberia da, da, que, da divergência de opinião. Porque a, a censura, o, o, o intuito dela é justamente desse, é homogeneizar a
0: opinião e calar discordância. Eu acho que os pontos que a gente queria falar já foram discutidos aqui. A gente tentou falar da maneira mais objetiva possível. E acho que com palavras finais... Coisinha que a gente queria falar aqui... Que é meio que um recado para os escritores... Não só para os escritores... Como para os que consomem conteúdo também... Assim, você pode tá, estar tá ouvindo esse podcast aqui... E falar... Ah, né, o pessoal tá querendo que eu não, não veja coisas que... Não veja séries que não sejam inclusivas... Não leia livros que não tenham minorias... É. Gente, calma... Não há nada de errado em produzir ou consumir conteúdo... Que não seja focado em inclusão... Problemas sociais... né Por exemplo ou até ontem eu tava assistindo as séries lá do da Marvel, da Netflix, né, o Punho de Ferro, o Demolidor, né, e assim, uma delas é protagonizada por negros, a outra por uma mulher e tal, mas assim, elas não são super inclusivas, nem focadas nisso, e assim, tudo bem, eu, elas cumprem o papel delas, assim, eu sou mega fã, mas assim, o papel deles não é, ah, vamos falar sobre diversidade, se bem que, por exemplo, o Luke Cage, ele fala sobre diversidade, fala sobre como... A história do negro no, nos Estados Unidos e tal... É, porque isso é a aí, verdade, por... né? Tá
1: acontecendo, as é. pessoas falam disso, entendeu? Na é. vida real. Uhum. Então é isso que nós vamos Sim. escrever sobre, entendeu?
0: E aí, por exemplo, eu sou fã incondicional de... Falando de humor agora, por exemplo, eu sou fã incondicional de... os Trapalhões, Mamonas Assassinas e Hermes e Renato, por exemplo. Mas eu sei que, assim, os Trapalhões e, e Mamonas Assassinas, hoje em dia, se eles fossem lançados hoje em dia nenhum deles faria sucesso. Nenhum de... Eles teriam até dificuldade em ser, em conseguir uma produtora pra, pra ser lançados. Porque, assim, eles têm conteúdos que são né, desconfortáveis, assim. Tipo, que naquela época, porque o humor brasileiro do, do século passado era assim, você quer, quer fazer humor com alguma coisa? zoa aquela coisa. Uhum. Diminui né? alguém pra se sentir... É, isso. Mas, assim, naquela época funcionava. Hoje em dia já não funciona mais. Isso não quer dizer que eu acho que... Eu vou eu vou diminuir a, a, o talento, digamos, dos trapalhões, né? Até porque tinha o Musum lá, que é o cara, um dos caras mais geniais que ah. que eu conheço. É,
1: e assim, tudo bem. Tudo bem, gente. Era assim, mas assim, o que a gente e não, você não precisa nossa jogar no poço das coisas que não devem ser mais vistas. O que a gente não pode fazer é pegar esse modelo de cacetada de anos atrás, e falar não, vou fazer igual, porque o mundo é o mesmo, entendeu? Não é o mesmo. Então, assim, não podemos justificar falando que posso continuar assim, se atrapalhou e fizeram um sucesso, hoje eu vou fazer sucesso com um canal, com piadas do mesmo né, teor. Não, entendeu? O mundo muda, o entretenimento muda e por que não evoluir nesse sentido? Entendeu? Também.
2: Até porque, até porque as coisas, elas estão inseridas no contexto histórico, social, cultural. É, os anos 80, por exemplo, quando os trapalhões dispararam, é, o mundo era outro e as pessoas, a mentalidade era outra, então aquele humor era visto até, até engraçado pensar isso hoje, mas era visto até como inocente, uhum. é, okay. as brincadeiras de, de cunho racista com o Mussum, por exemplo, e com... De, com o homofóbico com o Zacarias era inocente. Eu assistia atrapalhões todo domingo. Era me... talvez fosse o melhor possível naquela época, né? Se bem que existiam também humoristas de que usavam outro tipo de humor já naquela época, mas
0: era era aceitável naquela época, né? É, da mesma maneira sim. que,
2: às vezes, uma, alguma coisa que a gente tá até se esforçando para fazer melhor hoje, pode ser que daqui a 30 anos seja visto como ridículo. E a gente mesmo muda, né? Eu, eu, quando era adolescente, também não era o cara melhor do mundo, assim, de várias ah, coisas, sim, é, sabe? É, Só uma que... cultura.
1: Era, era uma cultura. Todo mundo tava dentro de uma cultura machista, homofóbica, exclusiva, né? Tipo assim, excluir todo mundo que é diferente. E hoje tá mudando. Vamos mudar, minha gente.
0: É, até porque a ideia é a gente criar histórias inclusivas, não, a gente não quer segregar, falar, ah, é. isso pode, isso não pode, você é meu inimigo, não leio nada seu, sabe? É pensar em como você, como voltando ao que eu. O fio da meada, é como você pode contar a verdade sobre o mundo na sua história. Mesmo que você esteja escrevendo uma história de fantasia escapista, tipo deuses lá e poderes e tal. Você pode falar a verdade sobre os ser humano, tipo, sobre as emoções das pessoas no, na sua história.
1: É, os melhores, os melhores obras aí de ficção especulativa são as que fazem isso, né? Desde sempre.
0: E aí, resumindo, o que eu quero dizer com contar a verdade, né? Por exemplo, se você faz uma história, pega um livro, o primeiro livro da sua cabeceira, e se nessa história, por exemplo, só aparecem homens, ou só tem pessoas brancas, ou só pessoas atléticas, né? Só isso é a verdade que... sobre é. o mundo? Uhum. Isso é a verdade? Ou isso é uma caricatura da sociedade pela visão do autor? Né? Tipo, se você olhar o seu redor, sei lá, você pega o ônibus amanhã de manhã, cedo, é, quantos tipos de gente diferente você vê? Né? Quantas, quantas visões de mundos devem existir ali? Né? Quantas experiências, quantas histórias de vida? Né? Tente imaginar o que cada uma dessas pessoas passa no dia a dia. Né? E, e assim, não há nada de errado você criar personagens, por exemplo, se você criar um personagem que ele é um, um, um homem branco lá, ultranacionalista, né? mas aí na privacidade da, da casa dele, ele vai escutar Beyoncé na maior altura, tipo, por que não criar um personagem assim, sabe? Ou então, sei lá, você vai, vai seu personagem é um homem transexual e, sei lá, ele vira, o chef, ele vira o vilão chefão da máfia. Por que não, sabe? Uhum. Só porque ele é transexual, ele tem que ser definido pela transexualidade dele. Uhum. Ele é um ser humano. E o que nos define são as emoções, são as experiências de vida.
2: Aproveitando o gancho do Lee, eu acho que tem que ficar claro que existe uma diferença entre é, você criar personagens que são é, escrotos, vamos dizer assim, e criar uma narrativa que é ofensiva. Qual que é a diferença? Você pode mostrar uma história que tenha um, um policial corrupto, é, uma história que tenha esse personagem ultranacionalista, um taxista racista, é, é. você pode criar um personagem que sofre é, bullying, um adolescente por ser homossexual, e, ou mas... até uma, uma mulher que sofreu um estupro, por exemplo, sim, sim. no passado. É, isso. não é um
1: tabu, tá, gente? Tudo todos que a gente falou, né?
2: Sim, só que uh, dentro, contando uma história uh, Em que essas pessoas populam essa história E são pessoas reais, pessoas humanas E que os acontecimentos que você cria, que você elabora Ou você lê, ou vivencia Através desses personagens São uma reflexão da sociedade do, e da realidade Outra coisa é você, uh, o próprio texto em si vamos dizer assim, a, o meta-texto, né, a linguagem do texto, ela se, ela aprovar e defender um, um discurso racista, um discurso homofóbico, um discurso que é, fetichiza a violência sexual. Isso até às vezes cria algum problema de interpretação para uhum. o leitor, para o espectador. No Lolita, por exemplo, é, é. É, um, é um livro controverso. Por quê? Porque o, o, o autor lá ele escreveu o livro do ponto de vista do pedófilo e sob esse ponto de vista a intenção dele era eu criticar e mostrar a violência do, do personagem principal, que é o pedófilo em relação a Lolita, que na verdade ela queria fugir dele, ela estava sendo abusada por ele só que muita gente até hoje acha que o livro é, romantiza, na verdade, uma história de amor do homem para aquela adolescente que Sim. seduziu ele é, um outro exemplo, até acho que é mais próximo, assim, que todo mundo deve ter visto é o do Tropa de Elite o filme, que quem Nossa conta melhor. é o Capitão Nascimento é um, uma pessoa De uma visão extremamente violenta bastante peculiar que acha que bandido bom é bandido morto e coisas desse tipo e, e ele é o, é, o, é o narrador protagonista e a gente vê a história sobre a, sobre a lente dele sobre o olhar dele. Mas é um olhar, assim, o, li, o filme critica essa visão. Inclusive isso é mostrado através dos outros personagens. Só que muita gente acha que o Capitão da Cimenta é um herói e Exato. ele tá destruindo ali como né, caçador de bandidos e coisas do gênero. E não percebe a ironia.
1: E aí, gente, queria acabar aqui com um trechinho de um discurso bem conhecido da Ursula Le Guin, quando ela ganhou um prêmio. Que acho que meio que dá uma sintetizada aqui no que a gente falou. E a gente vai deixar o link aqui que tem o vídeo e tem uma transcrição já traduzida para o português desse discurso dela. Eu peguei aqui o um pedacinho final, que ela diz o seguinte. Penso que tempos difíceis se aproximam. Tempos em que queremos as vozes de escritores que podem ver alternativas ao modo como vivemos agora, e que conseguem ver através da nossa sociedade, acometida pelo medo e pelas suas tecnologias obsessivas, até outros modos de ser, e até mesmo imaginar alguns terrenos reais de esperança. Vamos precisar de escritores que se possam lembrar de liberdade, poetas, visionários, os realistas de uma realidade maior. Nesse momento, julgo que precisamos de escritores que saibam a diferença entre a produção de mercado e a prática de uma arte. Desenvolver material escrito para se adequar à estratégia de vendas, em ordem a maximizar o lucro corporativo e o rendimento publicitário, não é exatamente a mesma coisa que publicação e autoria responsáveis. Todo o poder humano pode ser resistido e desafiado por seres humanos. Resistência e mudança começam frequentemente na arte, e frequentemente na nossa arte, a arte da palavra.
0: Bom, gente, então com esse discurso aí da Úrsula Leguan narrado pela Jana, a gente acaba o episódio, espero que tenham gostado. Comentem no nosso post aí, na nossa página do Facebook, é só procurar por Curta Ficção, no Twitter, e não tem jabá hoje, porque a gente falou demais, mas só pra lembrar que até o dia 17 de abril vocês podem estar participando do nosso concurso de ficção relâmpago vocês podem mandar o texto de vocês até 500 palavras com premiação para o vencedor ele vai, ganhar um, vai levar um livrinho em casa autografado pelo Santiago Santos e ainda vai, a gente vai ler o texto no, no episódio então até 17 de abril vejam o, o link no post para o regulamento. Obrigado gente sejam responsáveis sempre e valeu
2: tchau Você tchau gente é. <risos> tchau
1: gente tchau <risos> gente